0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo Kedo. Hallo Anne. Wie geht glückliche Partnerschaft? Das ist das Thema für heute. Ja, das ist das Thema für heute. Eine Frage, die wahnsinnig viele Menschen interessiert. Mhm. Wenn ich dieses, diesen Titel sage, denke ich an. Diese Werbung, die überall steht, alle 15 Minuten oder alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Nö, Nö, Nö. <lacht> stimmt, ja. Ja, wo ich immer glaube, da ist ein Denkfehler drin, denn ich verliebe mich dann ja nur virtuell. Verliebe ich mich nicht in das Bild, das ich mir von dem anderen gemacht habe. Also verliebe ich mich in eine Wunschvorstellung. Mhm. Wir leben in Zeiten, in denen ja die Partnerschaft virtuell eingeläutet wird, oder? Ja, nicht alle. Aber äh, es ist für viele Singles
1: eine Möglichkeit, das über diese Online-Plattform zu machen. Ich nenne das ja immer Männer- oder Frauen-Shopping. Ne? Ich habe da also eine Meinung drüber, wie man <lacht> und schwer hören kann. Aber für einige funktioniert das. Und für einige funktioniert es nicht. Und für die, die es nicht funktioniert, die werden auch jemand anderen im Leben kennenlernen und für andere, für die das funktioniert, die werden auch jemanden in so einer Plattform kennenlernen und dann kommt ja alles noch dazu, also dann habe ich mir den erstmal ausgesucht, warum auch immer wegen des Fragebogens oder wegen des Bildes oder warum auch immer ich dann diesen Menschen gerade sympathisch finde und den kennenlernen möchte und dann geht das los, was auch im normalen Leben losgeht wir müssen uns irgendwo treffen und dann innerhalb der ersten zehn Sekunden entscheidet irgendetwas in mir, ob ich diesen Menschen sympathisch finde oder nicht das weiß ich sofort Ja, und dann verliebe ich mich oder eben nicht. Das ist etwas, was ich selber mache. Das hat mit dem anderen übrigens
0: nichts zu tun. Wieso hat das mit dem anderen nichts zu tun?
1: Ob ich mich verliebe oder nicht, hängt nicht vom anderen ab, sondern nur von mir. Das heißt, der andere kann mich nicht verliebt machen.
0: Könnte er mich verliebt machen, wäre das ganze Café, in dem wir uns treffen, plötzlich in diesen Menschen verliebt. Aber das ist das, was uns immer eingeredet wird. Dass der andere etwas in uns auslöst... Ich meine, man muss sich ja nur jedes Märchen anschauen und dann sahen sie sich und klingen. Ganz genau. Wir legen ganz viel in dieses S, was passiert. Es gibt nur gar kein S,
1: was passiert. Du bist das. Du bist der Urheber deines Lebens. Also du verliebst dich und
0: du entliebst dich. Das hieße aber, ich gehe aus dem Haus in ein Café mit dem Vorhaben, heute will ich mich verlieben. Ja, kannst du machen. <lacht> Sehr interessante Tipps sind das hier. Ja. Was passiert mit uns da? Also aus dem Urheberstandpunkt.
1: Ja, heute, also erstmal, heute will ich mich verlieben, ist eine Wortwahl, dann willst du dich nur verlieben. Okay. Dann kann das sein, dass du, dass du dich heute ganz besonders verlieben willst. Das heißt aber nicht, dass du dich verliebst. Das heißt nur, du willst das. Das ist so ähnlich wie ganz viele, wenn die sich Treue schwören als Paare, sagen, ich will dir treu sein. Ja, und dann bin ich dir nicht treu. Und dann sage ich, du, ähm, Sorry, Honey, ich wollte wirklich, ich wollte dir wirklich treu sein, aber der war so sexy. Aber noch als ich unter ihm lag, habe ich gedacht, ich will dir treu sein, ehrlich, ich wollte es wirklich. Also es das heißt, ich will das, heißt nur, ich will das, das heißt nicht, ich mache das. Wie würde denn
0: die Ansage richtig lauten? Dann wäre das, heute verliebe ich mich. Gut, und in, im, im Falle der Treue? Ich bin dir treu. Ah, sehr interessanter Unterschied. Ja, ah, okay. Ich bin dir treu. <lacht> Was gehört? Fangen wir mal wieder vorne an, es geht ja jetzt es geht um Partnerschaft um die glückliche Partnerschaft. genau ja. aus dem Urheberstandpunkt gesehen. Mhm. ja, wenn wir das jetzt daraus denken, aus deinem Konzept sozusagen mhm. ja deinem Kunstkonstrukt gut zu leben, <lacht> glücklich ja, zu leben Und es ist nicht meins.
1: aber ja genau es ist ein universales Gesetz oder ein universelles Gesetz. also du erschaffst deine Realität. Das ist das Gesetz. Und so erschaffst du dir halt auch Partnerschaft. Also es liegt an dir. Partnerschaft ist, da sind einige Menschen ein bisschen arrogant, finde ich. Weil alles müssen wir lernen. Autofahren muss man lernen. In der Schule, was weiß ich, schreiben muss man lernen, lesen muss man lernen. Alles müssen wir lernen. Aber bei Partnerschaft, da denken wir, nee, das können wir ja. Das kann man ja einfach so. Nee, kannst du nicht. Also du hast dir das als Kind vielleicht angeguckt bei deinen Eltern. Das waren wahrscheinlich die ersten Menschen, die du in Partnerschaft erlebt hast. Und da guckst du dir an, wie Partnerschaft ist, also wie sind die miteinander. Und Partnerschaft ist kein Endprodukt. Das ist nicht etwas, das hast du und fertig, sondern das ist ein Tagesworkshop, jeden Tag. Partnerschaft ist etwas zwischen euch beiden, wie ihr das miteinander macht. Und es gibt bestimmte Bedingungen, gegenseitig zu erfüllen, um überhaupt in Partnerschaft zu sein, also miteinander. Und wenn wir ganz frisch verliebt sind zum Beispiel, gegenseitig ganz frisch verliebt, dann haben wir sowas wie eine glückliche Partnerschaft. Ja, dann Und diese glückliche Partnerschaft, die steht auf vier Säulen, sagt man. Also es gibt vier Säulen, auf denen eine glückliche Partnerschaft steht. Die erste Säule ist Nummer eins. Erklär mir Nummer
0: eins. Mhm. Nummer eins
1: bedeutet, der andere ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Also es ist, wenn ich ganz frisch verliebt bin und, und wir sind so grad frisch zusammen, dann werde ich morgens wach und der erste Gedanke gilt diesem anderen Menschen. Und tagsüber denke ich andauernd an diesen Menschen. Was macht er wohl gerade? Wie geht's ihm wohl gerade? Und abends äh, liege ich im Bett und auch mein letzter Gedanke gilt diesem Menschen. Und wenn der anruft, lasse ich alles stehen und liegen. Und wenn der sagt, du hast du Zeit, auch wenn ich was anderes vorhatte, ich sag das ab. Das ist Nummer eins. Das haben wir, wenn wir total frisch verliebt sind, machen wir
0: das. Was können wir dafür tun, dass dieses Gefühl erhalten bleibt?
1: Ja, (lacht) genau. Ähm, Ja, die Frage ist richtig, wenn du es sagst, weil du erhältst es oder du erhältst es nicht. Es liegt an dir, ob du den anderen Nummer eins sein lässt oder nicht. Und das ist die Frage, darf der andere oder das andere Geschlecht mit dir gewinnen oder nicht? Über Verliebtheit haben wir eine Meinung, oder wir sind, leben in einer Überzeugung über diese Verliebtheit. Wir äh, in unserer Gesellschaft sagen, das hört irgendwann auf. Das ist eine begrenzte Zeit, drei bis sechs Monate. Das ist die Verliebtheitsphase. Und danach sind die wieder aus dieser rosa Wolke rausgekommen. Und dann geht erst das wahre Leben los. So Und jetzt, du kannst dir das erhalten. Du kannst
0: dauerhaft verliebt sein in deinen Partner. Du kannst wirklich... Die Verliebtheitsphase kann ewig dauern. Das wollte ich gerade fragen. Ist das wissenschaftlich untersucht? Bei mir dauert das schon ziemlich viel länger jetzt. Ja, es ist wissenschaftlich tatsächlich untersucht worden. Es gibt Wissenschaftler, die untersuchen alles, auch sowas. Wie lange hält die Verliebtheitsphase?
1: Und man hat sich auf drei bis sechs Monate geeinigt. So Und es geht auch länger. Und der Punkt ist, wenn ich aber glaube, dass es zeitlich begrenzt ist, dann ist es zeitlich begrenzt. Weil du erschaffst dir das. So, und dann, ist, dann kommen andere Überzeugungen mit rein in dein Leben. Natürlich, wenn du du lebst ja auch in Überzeugungen über Partnerschaft an sich, weil du hast das ja bei deinen Eltern gesehen. Und das holt dich irgendwann wieder ein. Das heißt, es passiert irgendeine Kleinigkeit zwischen euch beiden, irgend, irgendetwas. Ähm, der andere hat gesagt, er kommt heute Abend um sieben und er ist erst um halb neun gekommen, aber hat auch nicht angerufen und gar nichts. Und du denkst, wow, krass, der ist ja, der ist ja genau wie mein Vater. Oder er ist genau wie mein Ex. Der war auch schon so unzuverlässig. Wie krass ist das denn bitte? Und in dem Moment äh, kommt wieder diese alte Überzeugung hoch, die du eigentlich über Männer hast in dem Fall. Und dann hängt der andere da drin. Also wenn du frisch verliebt bist, siehst du den anderen als den, den er, der er wirklich ist. Und wenn eine kleine Unterbrechung kommt, das heißt irgendwas findest du gerade nicht mehr so toll, dann trübt sich der Eindruck, den du von ihm hast. Ja Und in dem Moment trübt sich sozusagen, ja wie ich das häufig auch nenne, so das ganze Bild von ihm wird irgendwie jetzt dunkler. Er ist nicht mehr der strahlende Held, sondern auf einmal wird er abgebaut, das Heldenabbauprogramm.
0: Das heißt aber, ich sehe ihn dann im Kontext meiner eigenen Geschichte.
1: Ja, ich sehe ihn im Kontext meiner eigenen Geschichte oder ich sehe ihn in den Erfahrungen, die ich mit Männern gemacht habe in meinem Leben, die ich beziehungsweise, die Erfahrung an sich ist es gar nicht, die habe ich bewertet. Die Erfahrung an sich macht ja er jetzt mal gar nichts, nur wenn ich sie bewerte und daraus interpretiere, wer Männer denn wohl sind. Was weiß ich, mein Bruder ist oft zu spät gekommen, das ist erstmal, was ist, der ist zu spät gekommen. Wenn ich jetzt sage, der ist unzuverlässig, dann ist das eine krasse Bewertung. Das ist er nicht. So, ja, weil er Gründe gehabt haben könnte, fürs zu spät kommen. Ja, vielleicht genau. hatten wir gar keine Vereinbarung ah, okay. miteinander. Vielleicht bin ich nur davon ausgegangen und so weiter. Es gibt ja ganz viel. Es gibt meine Wahrheit, es gibt seine Wahrheit. Und da müssen wir erstmal gucken. Oder er fand, ich hatte das auch verdient, weil ich vorher unpünktlich gekommen bin. Das weiß ich ja auch nicht. Aber ich sehe immer nur meine Seite und unterstelle dem anderen eine negative Absicht, die niemand hat. Menschen haben immer eine für sich positive Absicht.
0: Interessanter Punkt. Ja. Das hier hieße aber, es gibt keine bösartigen Menschen. Doch, weil sie für sich eine positive Absicht haben. Ja, das ist ganz wichtig. Sie haben für sich eine positive Absicht. Das heißt, nicht für dich.
1: Ja, das ist wirklich wichtig. Also das heißt, sie können, was dich betrifft, eine böse Absicht verfolgen, die aber allerdings für sie positiv ist, weil sie es gut finden, wenn du leidest. Vielleicht. Wäre schade, aber das gibt es auch. Aber Menschen haben erstmal eine für sich positive
0: Absicht. Okay, bitte einmal zurück zur Nummer eins. Ja. Ich finde es super, Nummer eins zu sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen in einen Konflikt kommen zwischen Arbeit, die sie erfüllt, und Partnerschaft, die sie erfüllen sollen. Das sind Bereiche, wo ich glaube, dass es oft eine Konkurrenz gibt. Mhm.
1: Ja, Arbeit kann ich nicht erfüllen und Partnerschaft kann ich auch nicht erfüllen. Entweder du bist erfüllt in Partnerschaft oder du bist erfüllt in deinem Beruf. Ein Beruf oder Arbeit macht mich glücklich. Arbeit macht nur Arbeit. Aber auch das ist ein anderes Thema. (lacht) Macht nichts. Genau, es gibt viele Themen in dem Bereich. Wenn man erstmal den Urheberstandpunkt in sein Leben lässt, dann wird einem bewusst, wie oft man auf dem Opferstandpunkt steht im Sinne von meine Arbeit macht mich glücklich. Nee, kann sie gar nicht. Oder mein, mein Partner macht mich glücklich. Nein, das kann er auch nicht. Das kannst du nur selbst. Und Nummer eins sein, es ist die Frage, einige erschrecken sich dann oder in der heutigen Zeit, viele sind sich selbst die Nummer eins. Und lass uns gar nicht mehr zu, deshalb haben wir so viele Singles. Wir brauchen uns nicht mehr. Jeder kommt gut alleine, klar, es ist kein Stigma mehr, wenn man alleine ist. Und dadurch, dass wir den anderen nicht mehr brauchen, um zu überleben, besteht überhaupt erstmal die Möglichkeit, auch ohne Partner zu sein. Und das ist dann eine Wahl, die ich treffe. Und dann ist die Frage, welche Überzeugung habe ich über das andere Geschlecht, das gleiche Geschlecht oder überhaupt über Partnerschaft? Wenn ich eine positive Meinung darüber habe, will ich das, dann will ich das auch haben und dann werde ich das auch leben. Dann brauche ich einen Partner, der das Gleiche, die gleiche Überzeugung hat, sodass wir uns eine glückliche Partnerschaft überhaupt ermöglichen. Das ist das eine. Und nochmals hängt von uns beiden ab. Wir sind beide dafür verantwortlich. Wir sind beide zu 100 Prozent davon verantwortlich, was wir miteinander machen. Und wenn man frisch verliebt ist, wie gesagt, dann ist der andere die Nummer eins. Man liebt sich total. Man vertraut dem anderen und man achtet ihn und respektiert ihn. Das sind die vier Säulen.
0: Oh, stopp, nochmal für doofe. Also. (lacht) Nummer eins ist
1: die erste, die zweite ist die Liebe. Ach, natürlich, gut. Ja, okay. Die dritte ist Vertrauen. Und die vierte ist Respekt und Achtung. Und die erste, die kippt, was glaubst du, welche ist das? Welche Säule kippt als
0: erstes? Ich könnte mir vorstellen, dass die Nummer eins als erstes kippt. Nein. Sondern der Respekt? Respekt drei Möglichkeiten. Ja, Kleiner Scherz. Ja, dann gehe ich aber wirklich gleich auf Respekt. Ja,
1: exakt. Das ist die erste, die wegfällt. Weil in dem Moment, wenn ich eine Unterbrechung mit dem anderen habe, heißt, eine Erwartung wird nicht erfüllt. In dem Moment denke ich über ihn vielleicht oder über sie, sie ist eine Zicke oder über ihn, er ist äh, irgendwie unzuverlässig. Oder er ist ein unzuverlässiger Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nicht ganz so respektvoll. Ja, Zicke ist auch nicht so respektvoll. Das heißt, das ist die erste Säule, die kippt und zeitgleich fällt Vertrauen. Weil einer Zicke vertraue ich nicht und einem unzuverlässigen Arsch auch nicht. Und in dem Moment hast du nur noch zwei Säulen, Nummer eins und Liebe. Und das ist ein Drahtseilakt. Da kann jederzeit einer runterfliegen. Das heißt aber, also du sagst, die gelingende Beziehung braucht alle vier? Die glückliche Partnerschaft. Eine funktionierende gelingt auch. Es gibt Leute, die feiern mit den beiden Säulen Nummer eins und Liebe, goldene Hochzeit. Die sind aber nicht glücklich miteinander. Das ist die Frage, was willst du? Willst du eine glückliche und eine erfüllte Partnerschaft, dann ist es wichtig, alle vier Säulen zu erhalten. Und dafür auch zu sorgen. Das heißt, jeden Abend auch die Frage zu stellen, war heute für dich alles in Ordnung, was zwischen uns beiden war? Habe ich an irgendeiner Stelle was gemacht, was für dich ungünstig war? War irgendwas doof für dich heute mit mir? Das ist das, was wir uns erlauben müssen, zu besprechen. Und das machen die wenigsten. Die meisten ziehen da irgendwie den, den Teppich drüber. Also oder Kehren das unter den Teppich, das ist ja auch ganz beliebt. Oder das hat er wohl so nicht gemeint. Oder das hat sie wohl nicht so gemeint. Doch, hat sie. Und das Wichtigste ist, für eine glückliche Partnerschaft, redet miteinander. Ähm, also sprecht ehrlich aus, wie es euch geht miteinander, was, ihr vielleicht, was für euch nicht funktioniert. Und erfüllt euch gegenseitig die Bedingungen. Also was ist eigentlich eine Bedingung für Erfüllung? Was wäre eine typische Bedingung für Erfüllung? Also für mich ist eine Bedingung für Erfüllung Treue. Muss man aber gucken. Das ist nicht unbedingt für jeden, aber für mich ist es zum Beispiel sehr wichtig. Das ist sogar für mich eine Knockout-Bedingung. Also sollte der andere dagegen verstoßen, in Anführungsstrichen ist unsere Beziehung beendet. Und eine Erfüllungsbedingung ist auch, dass wir im Jahr vier Wochen Urlaub machen zusammen. Das auch so. Eine Nicht-Erfüllungsbedingung wäre, wenn der andere mir sagt, er möchte zwei Wochen alleine Urlaub. Sexurlaub in äh, Thailand machen oder in sonst wo, das wäre keine Erfüllungsbedingung für uns als Paar. <lacht> da wäre ich dann dagegen. Ja, widerspricht auch der Treue in meinem Fall. Aber ich sage jetzt mal so, weißt du, oder wenn, wenn man mir sagt oder wenn die Frau plötzlich sagt, ja, ich, ich will immer, ich will jede Woche mit meinen Mädels ähm, Zeit verbringen, so da weiß ich nicht, ob das unbedingt so förderlich ist für eine, für euch als Paar. Da würde ich eher schon mal nachfragen, stimmt was mit euch beiden nicht? Dass du Zeit mit anderen Frauen verbringst, ist okay, kannst du machen, aber wozu so regelmäßig? Also Und wann verbringst du Zeit mit deinem Partner?
0: Gut, okay, wenn sich das die Waage hält, okay, aber ich meine, das ist ja ein Klassiker. Wir haben Freunde nebenbei, die wir pflegen ohne den Partner oder die Partnerin. Das ist ja eigentlich das muss doch drin sein. Klar, das ist, das ist auch
1: drin. Also wenn das für beide in Ordnung ist, wenn das für beide zu der, zur Erfüllung ähm, beiträgt. Natürlich heißt das nicht, dass ihr aneinander gekettet seid und ab jetzt alles zusammen macht. Darum geht's es nicht. Sondern aber, wenn der andere zum Beispiel, also der andere ist meine Nummer eins. Wenn mich eine Freundin anruft und sagt, okay, du hast Lust mit, mit mir äh, heute Abend ins Kino zu gehen, dann sage ich zu ihr, du, ich frage erst meinen Mann und äh, ich rufe dich gleich wieder an. Und einige Frauen sagen dann, wie bitte, Musst du deinen Mann fragen? Nein, ich will meinen Mann fragen. Weil mir ist es wichtig, wenn er sagt nein, dann ist nein. Weil er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben und nicht meine Freundin. Und wenn er mich heute Abend für was auch immer nutzen möchte, dann bin ich für ihn da.
0: Okay, das ist ein sehr ähm, eigenwilliger Standpunkt, sage ich mal.
1: (lacht) Das bedeutet Nummer eins. Denk immer an die ersten drei Monate, als du frisch verliebt warst. Da hättest du es genauso gemacht. Okay,
0: Okay, weil ich hatte mich gerade gefragt, ob nicht eigentlich die Antwort dann sein muss, ich möchte mich mit meinem Mann abstimmen. Kannst Statt ihn zu fragen, das klingt nach, ich frage ihn um Erlaubnis. Ja, das ist so Big Daddy ja. im Hintergrund.
1: Ja, das kannst du, klar, das kannst du so bewerten. Nur das, das ist es nicht, so. für mich ist es wirklich so. Also ich, ich würde ihn immer fragen, ob es für ihn in Ordnung ist. Ist es für dich in Ordnung? Ich würde es gerne machen und ist es für dich in Ordnung, wenn ich das mache? Übrigens, weil ich seine Nummer eins bin, sagt er immer ja. <lacht> Okay, ja, er sagt immer ja, es sei denn, er hätte wirklich was. Dann würde er natürlich sagen, klar, es ist für mich in Ordnung, aber was auch immer, ich würde dich da und dafür brauchen und kannst du das nicht vielleicht doch da und dahin verschieben? Also er würde nie in irgendeiner Form dogmatisch oder von oben herab, nee, das darfst du nicht, So, sondern das ist, so ein, das ist eine Wertschätzung miteinander. Also ich, wir gehören zusammen, wir machen unser Leben zusammen und das heißt, wir besprechen auch alles. Wirklich alles. Und wir gucken, ist das für den anderen wirklich in Ordnung oder nicht.
0: Und jeder hat immer die Wahl, Nein zu sagen. Okay, macht auch Sinn. Und ihr habt euch ja einander gesucht und das ist eure Bedingung offensichtlich genau. für eine Partnerschaft. Ja. Dann ist das ja auch völlig okay. Genau. Klassiker ist ja übrigens, dass Paare zusammen sind und verlieren sich irgendwo auf dem Weg, oder? Okay.
1: Nein, sie verlieren nicht sich. Das ist ganz selten. Ich habe ganz selten mal einen Menschen verloren. Den findet man auch wieder. Mhm. Ja, also es ist genauso wie die Liebe. Die Liebe geht nicht verloren. Die geht auch nicht vorbei. Ja, die, ich habe auch ganz selten Liebe irgendwie vorbeigehen sehen. Das sind so Konzepte, die wir haben über die Liebe. Die Liebe ist etwas, was zwischen uns beiden, was wir zwischeneinander entstehen lassen oder eben nicht. So, das heißt, es ist nichts außerhalb von mir. Und wenn ich Kinder bekomme für viele Frauen, ist es so, dann werden die Kinder meine Nummer eins, dann sind die auf einmal wichtiger als mein Partner. Oder bei vielen Männern ist es auch gerne so, dass dann der Job plötzlich wichtiger wird oder die Karriere wichtiger wird. Das heißt, nach dieser Verliebtheitsphase geht eben die Nummer eins in den Hintergrund oder wird neu besetzt. Und wenn das, also durch Achtung und Respektsverlust, verliere ich dann natürlich auch, dann ist dieser Mensch mir nicht mehr so wichtig. Weil wenn ich denke, das ist ein Idiot, oder ein unzuverlässiger Arsch, was wir vorhin hatten, dann, dann habe ich den auch nicht mehr so sehr auf Nummer 1. Im Notfall wäre er das zwar, aber letztlich an sich ist da eine Lücke zwischen uns beiden. Und diese Lücke fülle ich mit den Kindern. Und er füllt es mit der Arbeit. So Und das ist dann natürlich das. Das heißt, die Wichtigkeit von dem Partner geht in den Hintergrund. Dann ist der Job wichtiger, wenn der Chef sagt, Überstunden werden die natürlich sofort gemacht. Und wenn die Frau zu Hause hat, ist es egal.
0: Diese Männer haben ja ganz oft die Ausrede, dass sie sagen, ja, aber ich mache das ja nur für meine Familie. Ja, ähm, das kann
1: sein, dass es das eine Ausrede ist. Es kann sein, dass sie das auch machen. Und es kann aber auch eine Reaktion sein. Weil wenn die Frau die Kinder auf Nummer eins genommen hat, Ja, also es ist ganz wichtig, dass dass er sich dann auch irgendwas sucht, weil was soll er denn da stehen und das wird nicht erwidert, das ist ja auch frustrierend, dann suche ich mir doch was, wo, wo ich auch eine Anerkennung bekomme und das ist häufig im Berufsleben bei Männern. Auch bei Frauen. Es gibt auch Frauen, die den Beruf an an erster Stelle nehmen. Ähm, Auf jeden Fall auch. Und es gibt auch Männer, wo die Kinder plötzlich die erste Stelle haben. Also es ist sehr wohl auch austauschbar. Aber wenn das passiert, dann hat sich die Nummer eins verschoben, beziehungsweise zwischen uns ist eine Nähelücke entstanden. Und diese Nähelücke, die stopfen wir dann über unsere Kinder oder über Freundinnen auch zum Beispiel. Die gehen dann in die Lücke und daran, wenn man als Partner anfängt wach zu werden, Kleiner Tipp für alle Männer, wenn deine Freundin oder Frau plötzlich wieder Mädelsabende
0: will, stimmt was zwischen euch beiden nicht? Das müssen ja auch nicht reine Mädelsabende sein, sondern können auch der alte Freundeskreis, wo auch Männer drin sind. Oder sie geht zum Yoga und bleibt ziemlich lange weg. Genau. Also meine Fantasie ist da grenzenlos, ehrlich gesagt, wenn (lacht) ich
1: meine Umwelt anschaue. Ganz genau. Und auch umgekehrt, wenn er plötzlich wieder mit den Jungs irgendwas machen will oder Wochenende mit den Jungs verbringen oder äh, Segeln, Urlaub allein mit den Jungs. Da würde ich mal gucken, stimmt es noch, noch zwischen uns beiden? Also Partnerschaft ist, sich letztlich den anderen auf Nummer eins zu lassen, auch nicht die Kinder. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn man so ein kleines Kind sieht. und Das ist doch erstmal viel wichtiger. Klar, das ist auch gar kein Thema. Natürlich ist dieses Kind total wichtig, darum geht es auch nicht. Und der Mann sieht das ja auch so. Der sieht ja auch, die, dass das Kind klein ist und bedürftig ist. Aber das ist es nicht mehr, wenn es zwölf ist das erste halbe Jahr oder das erste Jahr, alles gut. Aber hallo, danach nicht. Und viele stellen den Mann so weit nach hinten, also es kommen erstmal die Kinder und dann kommt der Freundeskreis und dann kommt irgendwie die eigene Karriere. So, und dann kommt erst der Mann, das ist ein bisschen weit hinten. Und wenn der Einzige, der sich freut, wenn du nach Hause kommst als Mann, der Hund ist, dann stimmt was bei euch nicht. Ja, das ist, dann stehst du relativ weit hinten. So, jetzt hast du dich allerdings auch nach hinten schieben lassen, weil das ist wenn wir vom Urheberstandpunkt reden, hast du was damit zu tun. Es passiert dir nicht. Du hast ihn nach hinten schieben lassen. Kann ich nur sagen, du müsstest dich langsam wieder nach vorne arbeiten. Du müsstest mal deiner Frau sagen, Hanni, es gefällt mir nicht. Du machst heute Abend nichts mit den Mädels, sondern mit mir. Ja, und kannst dich schon mal ausziehen, wir gehen ins Schlafzimmer. Das mal eine interessante Ansage.
0: <lacht> okay, wahrscheinlich auch eine Ansage, die diese Frau noch nie gehört hat.
1: Ja, worauf sie allerdings wartet. Okay, natürlich.
0: Und viele Frauen denken dann,
1: wie bitte? Und kurz danach denken sie, hey, 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 wie cool ist das denn? Der lässt ja doch nicht alles mit sich machen, da ist ja noch ein Kerl da drin. Ja, das ist das, was, was sie auch testet. Was sie auch testen muss übrigens, ob er noch Mann ist. Das ist im Frausein angelegt. So, und das ist etwas, was wir, wir müssen immer gucken, kann ich mich noch auf ihn verlassen oder kann ich ihn nur meinen kleinen Finger wickeln? Wird er wach oder wird er nicht wach? Und das wird zwar weniger, wenn es dann irgendwann mal wirklich klar ist und wenn ich Achtung und Respekt behalte und auch will, dass der Mann neben mir ein Held ist, dann wird das weniger, dann muss ich das nicht mehr permanent testen und am Anfang doch und zwischendurch auch nochmal.
0: Ich muss wissen, ist er wach genug? Und du sagst, das ist in uns angelegt, das hieße, es kommt aus dieser Zeit, als wir noch in Höhlen lebten, ich muss immer wieder prüfen, ob der mich auch gegen den doofen, dicken Bären verteidigen würde. Ja, es geht gar nicht mal so sehr um den doofen,
1: dicken Bären, es geht um andere Frauen. (lacht) Ah, okay. Wir Frauen müssen nicht beschützt werden vor Männern, wir müssen vor anderen Frauen beschützt werden.
0: Interessanter Standpunkt.
1: Erklär mir das bitte. (lacht) Es könnte sein, dass mir die Freundin den Mann ausspannt, zum Beispiel, was man auch häufig kennt. Gibt es oft, stimmt, ja. oft. Also Oder
0: sagen wir so rum, wenn Frauen sagen, ich habe mal den Satz gehört, das war das Schlimmste, was mir je passiert ist. Warum ausgerechnet meine beste Freundin? Mhm. Größte Verletzung ever.
1: Ja, ganz genau. Gut, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, macht aber nichts. Frauen vom Status her heiraten eher nach oben, also die Krankenschwester den Arzt, als nach unten, die Ärztin den Pfleger. Bei Männern ist es Die heiraten alles. (lacht) Ja, also der der würde eine Ärztin heiraten, der würde aber auch, der würde nach oben und nach unten in der Tendenz erstmal ein Mann, der denkt, ich kann mich ja hocharbeiten. So, für ihn ist die Frau natürlich auch ein Statussymbol. Wenn wenn du als Frau sehr erfolgreich bist, das ist für einen Mann auch toll. Das findet er toll. Ja, also meine Frau, die kann ich wirklich zeigen. Also das ist meine. Damit ist er vor anderen Männern nochmal. So Und wir Frauen stehen auf Status und
0: Männer stehen auch auf Status. Bei dem Modell würde ich sagen, für Deutschland gilt das, vielleicht auch für die Schweiz, ja. in Holland und in Schweden nicht. Und in den ja, USA auch, heiratet eine Akademikerin auch ein Nicht-Akademiker. Ja, so. ja. Das ist in anderen Ländern komplett anders. Das hat mit unserem Geschlechterverhältnis zu tun, oder? Nein. Ich würde mal krass
1: behaupten, das ist in allen Menschen so angelegt. Ob das die Gesellschaft nachher unterdrückt hat oder nicht, ist dann was anderes. Aber erstmal ist es so, du willst ein Alpha Männchen als Frau. Das willst du schon allein für die für deine Nachkommen. Das heißt, wir wir ticken ja auch, wir sind sind Naturwesen. Wir ticken auch auf eine bestimmte Art und Weise. Und natürlich suchen wir uns den Stärksten raus. Und ich suche mir natürlich auch einen raus, der mich nachher ernähren kann, weil mit einem dicken Bauch kann ich selber nicht mehr hinter einer Gazelle hinterherlaufen. Das muss der für mich machen. Und wenn das dann da ist, also wenn das Kind da ist und ich säuge das auch noch oder sprich ich stille, heißt es ja bei uns Menschen, dann dann kann ich auch noch nicht jagen. Dann brauche ich auch noch einen Typen, der das für mich macht. Also brauche ich einen, der sich das auch leisten kann, der uns versorgen kann, mich und die Kinder. Und einen, der mir treu ist, der das dann auch wirklich macht. Weil ich bin dann gerade nicht mehr so attraktiv. Mit einem dicken Bauch bin ich nicht attraktiv. Und wenn ich ein Kind gerade geboren habe, bin ich vielleicht in den Augen der Frauen auch nicht unbedingt attraktiv. Und mein Mann will das vielleicht auch gerade nicht. Von daher muss ich den aber trotzdem halten können. Der muss bei mir bleiben. Und da muss ich testen. Wenn er sich von mir Sachen gefallen lässt, dann lässt er sich das von allen Frauen gefallen. Und das teste ich. Und deshalb muss ich zwischendurch testen, ist er noch wach? Lässt er sich von mir verarschen oder nicht? Und wenn nein, super, weiß ich. Ich bin auch vor anderen Frauen mit ihm sicher. Der würde sich auch von keiner anderen Frau kriegen lassen.
0: Ja, spannend. Also, glückliche Partnerschaft ist möglich. Glückliche Partnerschaft ist möglich. Und
1: beide sind da gefragt, müssen wir dafür tun oder sollten was dafür tun, wenn sie das wollen, miteinander. Also, es geht darum, wirklich dieses Verliebtsein zu erhalten. Die ersten drei Monate einfach auf die nächsten 30 Jahre auszubreiten. Und da sind beide gefragt.
0: Ja, und das ist die hohe Kunst. Ja, und es geht. Es ist toll. <lacht> Letzte Frage zur glücklichen Partnerschaft, mhm. Kedo. Oft haben Paare sagen, sie hätten sich verloren, aber du sagst, haben sie eigentlich wahrscheinlich dann gar nicht. Sondern Nein, sie wollten sich verlieren. Die wollten sich verlieren. Ja. Okay, schade, ich wollte in eine andere Richtung, ähm, weil die Frage ist, wenn Paare glauben, sich verloren zu haben mhm. und beide haben aber den Willen, wir wollen uns zurückfinden, mhm. der Weg geht immer zurück. Natürlich, wenn beide äh, sich wiederfinden wollen, können sie sich auch wiederfinden. Sie können sich verlieren, sie
1: können sich wiederfinden. Es hängt von ihrer beider Absicht ab, wenn sie das wollen. Und natürlich gilt es dafür, auch Bedingungen zu erfüllen. Also Bedingung heißt eine Voraussetzung für etwas. Ja, ich muss für Abitur muss ich eine Voraussetzung erfüllen. Für einen Studienplatz muss ich eine Voraussetzung erfüllen. Um Auto zu fahren, muss ich eine Voraussetzung erfüllen. Um mich wiederzufinden mit einem Menschen, muss ich auch Voraussetzungen erfüllen. Das sind alles Bedingungen. Bedingung ist nichts Schlechtes und auch kein Knebel, sondern es sind einfach nur Voraussetzungen für etwas. Ja, und da gilt es auch, wenn wir uns wiederfinden wollen, wenn wir wieder enger miteinander sein wollen, wenn wir wieder uns gegenseitig zur Nummer eins machen wollen, dann müssen wir was verändern. Spannend.
0: Ich danke dir sehr. Dankeschön. Gerne.